0: ¿Qué pasa, chaval? Hola, señor Bumpy.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No sé, tío. Es que esta es la tercera vez que hemos intentado yeah. conexionar, hacer una grabación en condiciones. Yo, voy a tener tomas falsas, ya te lo digo. Antes de empezar
0: y ya estamos con las tomas falsas. Sí, 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 sí. Es que este episodio es complicado. Tiene su puntito, sí. Entre volumen y tema. Sí. Creo que va a ser uno de esos episodios que me van a
1: dar mucho trabajo. Y... Puedo decirte de que en ese episodio va a estar José
0: sé. voy a estar yo
1: Hombre, tú siempre te has quejado de que Tú fuiste el episodio que más trabajo me dio Que más coraje me dio Que más sasca tuve que meter, etcétera, etcétera, etcétera Yo siempre he defendido de que no Porque no fuiste tú el episodio que más trabajo me dio de editar Fue otro No voy a nombrarlo porque no, es, no hace falta nombrar Digo a ese episodio <risa> Pero la verdad es que estuvo bien Así que te vas a liberar Pero yo creo que hoy Hoy, precisamente hoy, en este episodio, voy a sufrir. Sí, vas a sufrir, ¿por qué? A ver, vamos a ir por partes. ¿Cómo crees tú que hoy hemos terminado haciendo un episodio diferente?
0: Empezó un episodio diferente porque ya hubo un episodio anterior en el que un grupo de de personajes se comentaron que querían ir a la isla de Man. Luego, por otra parte, contactamos con alguien que tiene experiencia en haber ido a la isla de Man, haber viajado allí. Y hemos intentado hacer una mezcla de todo, así como si fuera un libro de autoayuda, un libro de, de estos que hay para enseñarte a hacer cosas, y hemos intentado hacer algo así. Yo tengo que contar por mi parte, que las casualidades de la vida de esas veces que yo estoy mirando
1: por las redes sociales y en Facebook, vi una conversación de un señor que estaba, bueno, que estaba convaleciente, y bueno, lo primero que se me ocurrió fue animarlo y decirle que bueno que una, que una planta mejora, etcétera etcétera y casualmente este hombre me dijo de que escuchaba el podcast de Estado Civil Motor cinco minutos después ya me estaba contando de que había estado en la isla de MAM, que había escrito un libro, que había colaborado en podcast etcétera, 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 y claro eso para mí es gasolina, eso me encendió Y digo, ¿cómo? Esto es contenido gratis Esto tengo yo que intentar de buscarlo Pero, al poco tiempo Que yo intenté mmm, Que se uniera a una conversación Con los tres integrantes del grupo de ATPC Peluzos Que se van a la isla de Man Intenté contactarlo otra vez con él Pero desapareció de las redes sociales Y dije, hostia este hombre se ha desaparecido, lo comenté en el grupo de, de, de los becarios, ¿no? Los becarios de SM, del Estado Civil Motero y Arduo, ahí estaba mi José sacó la, 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 la artillería fue buscando por entre todos los detectives privados que había, por habidos y por haber eh, eh, bueno, ¿cómo fue exactamente la cosa?
0: el tema estuvo en, en eso comentaste que, que querías piscar a, a esta persona y bueno, empecé a buscar por todo lo que por lo que había de las redes sociales y todo, porque la verdad es que no teníamos mucha idea de dónde atacar un poco con la esperanza de que con la ley esa de los 6 grados o de, con, que con seis personas que conoces puedes llegar a alguien y tiré seis cañas y resulta que pescó en las seis cañas. Yo no sé cómo nos lo montamos. Porque vi una foto que tenía en un grupo. Encontré ese grupo en Facebook. En Facebook mandé, mandé al administrador de ese grupo. Luego seguí viendo el artículo. Vi que aparecía con una foto que ponía llora. Entonces, claro. Tengo dos buenos amigos que son de, de Ayora, del mismo Ayora. Me acabaron dando hasta el nombre de familiar, dónde vivía familiares. El número de cuenta creo que es lo único que faltó.
1: Sí, sí, eso te voy a decir yo, que solamente te faltó el número de cuenta y cuánto ha gastado la factura de la luz y poco más.
0: Así fue, así fue. Y así fue como pescamos a, a Víctor Manuel Ávila Lázaro. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Hola.
2: Buenas, Joseph. Sí que te alabo la labor de investigación, ¿eh? Porque sí que hubo un tiempo, como dijo, que estuve convaleciente y sí que me quité bastante de las redes, porque tanto yo como mi mujer hubo una época en que estuvimos bastante de médicos y casi desaparecí. Y después cuando un poco me volví a reincorporar, yo le casualidad que por otro podcast, que también he colaborado con, con Cuento contigo, fue eh, Miquel de la Misal, que yo tenía tres o cuatro mensajes privados y, por otro lado, también gente de Ayora, cuando entré, había carteles de Sebusca, Busca, la policía local, había un ballenero japonés por ahí con un cartel, los aviones de la playa también, te están buscando, te están buscando, tiraron también, que un helicóptero de Ceprona, tiraron un y ven este tiburón, digo, lo mismo quieren, algo de mí, y ya, ya me, pus, no, me pusimos en contacto y lo apuesto. Sí.
0: Entonces, sí que bueno, me
2: gusta.
0: ya por, por CanSino me tuviste que acercar sí, no,
2: pero fue una sorpresa de ver que por dos o tres mía, pero qué habré hecho yo, Digo, no debo tanto dinero Digo, algunos y otros sí, pero en tantos sitios de España diferentes y sí, hombre, pues una, una alegría vamos, ya sí fue como, como como fue el contacto y ya veo el porqué
1: buenas noches, Víctor
2: buenas noches, Pampi.
1: Daremos por sentado de que eres una persona importante cuando eh, ¿Por, te, por, tan, por tantos medios de comunicación te, te busca. ¿eh?
2: Vamos, en mi casa a la hora de comer soy importantísimo, vamos. <risa> Fuera de ahí ya,
0: nada.
3: <risa>
1: Como te comenté en su día, la idea era que pudiéramos hacer un episodio sobre la Isla de Man sin ser eruditos en ello. Pero claro, la única persona que tengo yo con información fiable, en este caso, eres tú, Víctor. Y como tengo a estos tres amigos míos que se van a ir a la Isla de Man en breve, que aunque ellos sí que van en este grupo de de WhatsApp y demás, que van en en una excursión, por así decirlo, pues para comentar algunas cosas que a lo mejor ellos no saben o no puedan no puedan tener claro sobre qué se pueden encontrar en la isla de Man, sus normas, etcétera, ¿no? Cosas que tú más o menos me comentaste un poco por encima. Pero vamos a darle presentación a estos tres integrantes del grupo, que en este caso, por ejemplo, es Gonzalo, al cual ya conocemos todo el mundo.
3: Hola chicos, muy buenas.
1: Tenemos al otro lado de la niña también a mi amigo Juan Jesús Suárez, también conocido como El Piti. Hola amigo, buenas noches. Buenas. Y por último tenemos un cascarón de huevo, también mencionado muchísimas veces en el grupo, muchísimas veces, muchos de los podcast, sobre todo por su buen amigo entrañable y cansino, Antonio, nuestro buen amigo Juan Mateo.
4: Hola Vampi, buenas noches, un saludo a todos.
1: Mateo, te veo muy tranquilo.
4: Estoy callado. Estoy callado más, parece eh, eh, Dueño de tu silencio, esclavo de, de tus palabras Por ahora, pero ir y callar
0: como los tres monos Pues te recomiendo que, que hoy interesa hablar Y sacar mucha información del, del invitado estrella de hoy ¿eh? Y no hagas como yo, claro Víctor,
1: tú me mandaste un audio de, de Precisamente de Miquel de la Misa en el podcast, este donde me comentan un poco la información. Y yo te comenté de que yo no suelo documentarme sobre la gente que su, con la que suelo hablar, porque me gusta que ellos cuenten en primera persona su vivencia y su experiencias sin que yo me cuente. Y, esto, y al final es una sorpresa y yo pregunto o hago preguntas referentes a, a este momento y esta espontaneidad que, que tiene el, el preguntar en este momento, precisamente, valga la redundancia. Pero claro, cuando empecé a escuchar al principio, no, no, me enganchó lo primero que yo escuché. Y es que tú has sido piloto. Desde muy temprana edad.
2: A los 13 años empecé. Sí, empecé en resistencia a ciclomotores, que se sabe que por aquí, por la Comunidad Valenciana, es muy típico lo de las carreras urbanas. Y siempre en las fiestas de los pueblos, ahora ya no tanto por el tema de la seguridad, pero eso de montar una carrera urbana, feria y fiesta, que se llamaba, era bastante. también por el sur de la, y el este de la de Castilla-La Mancha también. Y empezamos unos amigos ahí en el pueblo, resistencias ciclomotores. Yo tenía dos primos hermanos corriendo motopros entonces, uno de ellos bastante a nivel alto, alguna prueba de nacional, y eso fue lo que nos enganchó. Después seguí, pero me pasé al campo. Después seguí con el enduro, también en el territorial. En el servicio militar me partió un poco la cosa y vamos a seguir practicando un poco en la calle hasta que después volví otra vez a, a las carreras de clásica, pero esta vez ya en, en circuito. Y luego eso a nivel de piloto.
1: ¿Llegaste a estar federado?
2: Sí, sí, claro. Sobre todo en enduro. En enduro estuve cinco años, sí, federado. Y en velocidad. 2.
1: ¿Y cómo diste el salto a la isla de Madrid?
2: No, es, viene, viene por eso, porque es que Mucha gente no entendía el, el porqué
3: eh,
2: aún se siga haciendo ese tipo de carreras, cuando todo ha evolucionado tanto, cuando tanto hemos peleado, sobre todo en este país, por conseguir circuitos permanentes que te ofrecen una seguridad. Pero, pues, por me otra vez a José cuando lo que nos hemos criado, apoyándonos, ojo, apoyándonos en los bordillos para poseer, poder hacer como si fueran ápices de curva, los propios bordillos, Derecho a una ferretería y no saber si vas a entrar a comprar clavos o vas a poder trazar por delante de ella, ese tipo de cosas. Después, yo ya cuando tenía 18-19, sobre todo un primo hermano mío que se pasó, corrió la Copa Redes en el 88, él también era un apasionado del TT, fue el que me lo dio. La información no había mucha, era solo la que, sobre todo la revista, que siempre he sido un ávido no ha lector, me. me me he comprado, vamos, semanalmente motociclismo desde el 83, la moto, la información tenía mucha. Y todo lo que podía encontrar de la red lo veía, ahora lo de internet es un mundo, pero antes era fotográfico y no teníamos muchos sitios de donde, de donde recoger información, iba cogiendo de aquí, de allá, de gente que había podido ir, sobre todo por mi profesión. No, yo tengo una pequeña empresa de transporte, que vamos el camionero, y, y conocía a otro que también camionero, pero que había podido ir cuando todo estaba tan mal para coger eh, lo que es billetes y todo, que ahora es complicado, que los sabéis vosotros, ahora es complicado, pero que entonces, a principios de los 90, cuando él, él estuvo en el 92, y fíjate, era muy complicado coger billetes para llegar allí, porque no es un viaje fácil, no es un viaje como ir al acortimado, que es subirte a la moto y tirar. Aquí hay un poco de, de lío, y fue por ahí. Eh, por todo lo que lleva alrededor. Yo para eso también soy muy aficionado a la moto antigua de dónde viene Norton, de dónde viene Voltaco, de dónde viene AJS y todo eso aún se vive allí. Es el último reducto, igual que dicen los, los decían los, los en, en Asterillo Billy, la única aldea que sigue un residencia es la isla de Man aún, y, y el norte de Irlanda también, que, que igual que aquí en España se desconoce bastante que hay un campeonato tradicional valenciano con seis carreras por la calle. Se sigue corriendo Jativa, que es la carrera más, más antigua de España y la gente se cree que es La Bañeza, pero no es Jativa. Se corre todos los 15 de agosto. Luego se corre en Algemesí, en Alberique, en Catral, que es de Alicante. Hay seis carreras y es por la calle. ¿eh? El campeonato tradicional, con unas normas un tanto, pero la gente va deprisa. Y por eso, eso hay que extrapolarlo allí a la Isla de Man, pero con motos superpaises actuales, por la carretera. <risa> Estamos hablando de gente a 300 por hora por una carretera que una hora antes yo podía haber pasado con la
1: ¿Entonces tú llegas a correr en la Isla de Man?
2: No, correr no, pero puedes rodar todo lo que quieras. ¿eh? Por el mismo trazado eso es un poco complicado de explicar, pero tú puedes rodar todo lo que quieras por el mismo trazado. Y hay un, eh, un tramo, no, el tramo de la montaña, donde no hay tráfico. Es desde la esquina del, del pasando Ramsey, que por aquí tengo mapas, lo que pasa es que no sé si se ve más o menos. Sí se ve, sí. ¿Eh? Bueno pues aquí ha he hecho una especie de intersticio. Esto es la punta norte del, del circuito. Hasta aquí solo es en un sentido, no te vas a encontrar a nadie de frente. Daba la casualidad que hasta el año 2004-2005, este solo lo, lo, lo abrían el Domingo Loco, que era el Bad Sunday el, el, el Domingo Loco, que eso sí que lo habréis oído un poco en la tradición del PT. Ahora no, como vean que había muchas sepias, había van banners de todo el mundo prácticamente, ya había golpes de, de aficionados, ahora lo dejan durante todo el TTA, lo dejan para un lado. Y luego, el resto de recorrido, en la isla de Man no hay límite de velocidad. Tú puedes correr lo que quieras. Hay un, una cosa, si te pillan así, adelantando mal o poniendo riesgo a otros usuarios, es de cárcel, no hay multa. O sea, por eso ayer te dije digo, que te lo, es una isla que te lo da todo y, y, tam, y también es muy restrictiva en otras cosas. Tú puedes ir, si no hay nadie, despejado, tú puedes ir a lo que quieras y puedes adelantar con cierto, pero sin, sin que ellos consideren que es conducción peligrosa. O sea, conducción peligrosa, o sea, que tú que estás despejado. Además, la, los lugareños, esas dos semanas, son muy, vamos, se arriman, se apartan, motos te ayudan. Es su feria. Otros andaluces, como su Feria de Sevilla, su Feria de Huelva, su, feria, su San Fermín, sus Fallas, o sea, su fiesta. Son dos semanas donde el mundo de la moto está pendiente de ellos y ellos lo saben. Y vamos, tienes que hacer mucho el loco o algo así para que te,
1: te, te lleven de allí. Tú mismo lo has dicho que ellos están acostumbrados a verte rodar. Entonces, doy por el hecho de que tú, antes de la propia carrera, tú, podrías, tú tienes que rodar de alguna manera para poder probar el, el propio circuito.
2: Justo es que aunque no quieras, aunque no quieras, para colocarte, una hora antes uh, cierran todas las calles y todas las carreteras adyacentes. ¿eh? Pero claro, t- tienes que colocar. Uh, es libre, te puedes poner donde quieras, solo hay algunos espacios algunos espacios que no te puedes poner porque por la seguridad misma. Pero hay un equipo de marsals que allí los tienen... En... Además, eh, si os metéis en la página oficial del TT, si tenéis un cierto nivel de inglés, podéis eh, estar como marsal dentro del, del TT. Admiten a gente de fuera. Hay franceses, hay hay clubs enteros que se encargan de una curva. Para ellos es una tradición y un honor que les permitan ser marsal de, de esa curva. Están... Eh, en sitios donde aprotejan un poco la escapatoria o sitios que son privados y luego si los que habéis andado por castilla moto habéis visto que en las mismas separaciones que igual que para las vacas y eso para Andalucía se hace más o menos con valla y en la de mitad del norte de España se hacen con muros de piedra, muretes, ahí es de ese tipo, ese tipo es el que se usa, pero como la producción de hierba y como, como llueve tanto, se forma alrededor de un de un palmo mullido, donde puede estar cuatro o cinco horas que está mejor que en brazos, se está relativamente cómodo. Luego, a lo mejor pasa un más para que te hace recoger un poco las piernas, tal, pero llega un momento que las tienes colgando y cuando están en carrera, si estira los pies, le puedes meter el pie en la boca a McGuinness, cosa que no hay que hacer, pero de lo, de lo cerca que lo vais a ver, si, porque veo a algunos más veteranos, por otros te veo a ti más joven, no habrás visto una carrera a medio metro de los pilotos, siempre habrás sido dos de unas paradas, etc. Pero vais a ver a Superbike, con motores del Mundial de Superbike. A medio metro vuestro. Y eso hay que verlo, entrando como la primera vez que en el 2015. Yo he estado dos veces. Desde el 2011, en 2011 fui la primera vez, sabía dónde iba, todo muy bien y perfecto. El el shock fue muy grande, pero después, en 2015, ya me lo tomé de trabajo.
0: Sobre lo que dice Víctor de la implicación de la isla en, en lo que es la carrera, en esta carrera y todo. Eh, me suena que está. hay un podcast que solo habla de, de la carrera, de la isla de, del TT, que diría que es durante todo el año. Iban contando noticias y todo esto. O No lo sé la periodicidad, pero sé que tienen un podcast en el que hablan de las carreras y todo. Por lo que decía Víctor, de cómo está involucrada toda la isla en, en esa carrera.
2: Radio Radio TT se llama. Yo soy, yo soy socio. Radio TT... Esa después es la que se encarga durante todo, prácticamente las 24 horas, durante los 15 días que dura la carrera, en directo oírlos es un pasote, porque tienen gente en cada punto y te van dando en tiempo real por dónde van pasando. Y como es a crono, cuando le tienes un poco cogida la medida del circuito, que prácticamente no, no, bueno, no puedo darme la de nada, lo tengo ya bastante memorizado, y son 60 kilómetros ¿eh? y 219 curvas. Os pues vas viendo el tiempo de compensación con los demás. Y vas, te creas una.. aunque no lo veas. Y este año, por primera vez, se va a poder ver en streaming. Se lo ha quedado una cadena inglesa y va a colocar cámaras, que es lo que durante años la gente está viviendo. ¿Y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no lo hacen ya? Y es que todo en el TT va, es todo un poco antiguo, es un poco. Y este año, el 2022, va a ser la primera vez que se va a poder seguir la carrera en este
1: año. Partiendo de la base de que correr en la isla de Man tiene la peculiaridad de que Mann tiene sus propias normas. Es una isla donde no tiene no tiene sesgo, por así decirlo. Es como el autobahn en, en Alemania. ¿no? Allí no tienes límite y correr en la isla de Man tiene esa peculiaridad. Yo recuerdo que antiguamente la isla de Man podía correr cualquiera. Cualquier loco podía correr con cualquier máquina. Hoy, ahora, hoy por hoy, tengo entendido de que tienes que tener cierto caché, ¿no?
2: No, ahora, es que también ha habido mucho, mucha leyenda urbana sobre el TT.
4: Al hilo de lo que tú has dicho, que para correr en la Isla de Man, por ejemplo, la Federación Española no da, no da licencia, ¿vale? Porque lo que son los TTs no están considerados como carreras de... como carreras de... de mod, mod, que son demasiado peligrosas. De hecho, de hecho... Eh, el valenciano, me están diciendo que no. De hecho, el valenciano, creo que era valenciano, corría con licencia de azorra porque en España creo que no se da licencia para correr el TT. Es una carrera, para
2: ponernos un poco en situación, es una carrera que se empieza a correr en 1907 a raíz de eh, que en Inglaterra estaban prohibidas las carreras. En cambio, en Europa no. Pero ya estaban, había, había... Fábricas bastante ya potentes Igual que empezó Harley Davidson en 1903 Empezaron más o menos a la vez Pelosi, Norton Y algunas de las fábricas Que después, claro, iban, venían aquí al continente a correr Y quedaban pasar porque no tenían donde entrenar Daba la casualidad que el gobernador De entonces de la Isla de Mar de visita en Londres muy, a, muy, muy aficionado a los motores Dijo, ¿qué nos pasa? Y dice, no os preocupéis Venid, ¿por qué? La situación política de la Isla de Mar Yo se la asemejo mucho a Andorra es un estado independiente y tiene el parlamento más antiguo de Europa, que lo fundaron los vikingos. Es el más antiguo. El Ume igual. ¿Y ese parlamento qué pasa? Que como no tienen ejército, tienen nada, igual que Andorra, la señora de Man... que no la gobernadora, la go- el gobernador está elegido democráticamente allí, la señora de Man... es la reina Isabel II. Por si pasa algo, vienen ellos. Y por eso rinden plenitud. Pero no, es un país independiente. De hecho... Tenéis que llevar cuidado allí. Mira, estos son 10 libras de la isla de Mar. Lleva el león en medio. Esas solo valen allí. Es que la gente se cree que es como una dependencia, como si fueran las Canarias, como si fueran... No, no, no son islas británicas. ¿eh? Están dentro del imperio británico, pero es un estado independiente igual que Andorra. Tienen su propia libra, su propio... El ingreso no es el mismo, Luego te entiendes, el poco que sabes. Es el poco inglés que sabes, lo sabes allí también, pero tienen el max. Es, un, es un, como un dialecto del, del, del inglés y por eso hay que llevar un poco de, de cuidado. Y por eso contávalo desde 1907, que se viene corriendo desde allí, desde 1907, después en 1929 que se instala, el, o se funda el Mundial de Motociclismo, cuando conocemos la primera carrera que se corre en el mundo, como campeonato del mundo de velocidad, se corre en la edad. ...ojo la importancia que
0: tiene.
2: La primera vez en, en, en la historia... ...que Honda sale de, 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 de Japón, de Hamaschus... ...sale a correr a algún sitio con motos oficiales... ...fue a la isla de Man... ...porque tenía que... ...si ganabas en la isla de Man... ...ganabas en el mundo... ...y así lo hacían todos... ...se pasaba mucho dinero... ¿Pero qué pasó? Que Osa, en 1968, llevó a Santiago Guerrero y lo hizo muy bien, quedó tercero. ¡Ostras! Tenía 19 años, el chaval se vino arriba, ganó dos grandes premios, quedó tercero en el mundo, con una Osa rotativa, con un cilindro, que esa moto la tiene Jaime Reguari en, en su oficina. Eh, tiene 40 caballos solo, pero el tío aquello no pesaba nada, contra moto, contra hileras de cuatro cilindros.
3: Es la famosa onda de... Perdón, perdón, perdón. sea Monocasco. Sí,
2: sí, pues, que tiene el casis de tapa, sí. es muy bonita y, y es... reconocible réplica Pero la, la verdadera la tiene el, el que era director de, o el dueño de, de Solomon.
3: La, la he visto en varios reportajes y es cierto, la tiene allí en su oficina.
2: Sí, sí, para que la quiere ver. Bueno, pues, ese chico después, en el 69, también lo hizo muy bien, hasta que en el 70 fue a ganar. En el 70 fue a ganar, de hecho, hay muchísimas anécdotas de, de Santiago Herrero allí. Le dijeron, el, el, le apodaron el Spani Flyer porque todo en, en el mundo anglosajón, todo corre más a base de poner más cilindros. En Italia también. Corrían en dos y medio, dos tiempos, eh, la Suzuki, cuatro cilindros. Que los pistones eran como dedales. Claro, tenía una banda desde las 12.000 hasta las 15.000 vueltas, 3.000 allá arriba. ¡Oh! Era un violín para llevar eso. Y esa la llevaba Rishin, ¿eh? Fíjate. Pero había que ser un violinista para poder llevar aquello. Y se presenta un tío de Bilbao, semi de Madrid, con una osa, con un chachi sin tubos ni nada, todo de chapa, y con un cilindro. Y dice, dónde va este? Y volaba. Volaba, pues que se las llevaba, porque pesaba poco y él tenía mucha nariz, era muy bueno Y en el 70, rodó un poco por encima de sus posibilidades, yendo primero se cayó, se volvió a levantar, siguió... Para ver si pillaba aquel Carruthers, que después fue el campeón del mundo, el, el australiano. Y en la milla 13, la famosa, está el, el, la, que volvió a caer y, y se hizo mucho daño, y dos días después, eso fue el 28 de mayo, y dos días después murió en el hospital de Dugo. Y de eso, de que la muerte de Santiago Herrero, la, porque ya se veía que ya tenemos a Nieto en, en las cilindradas pequeñas, teníamos a Raúl Montorras, también estaba, que era el que iba a triunfar en las cilindradas grandes. Y el, y el, y el régimen entonces veía a un español que, madre mía, menos mal, ya no va a ser todo moto pequeña, este tío dos. Y al morir allí, dijeron, ya no vamos a expedir la licencia para correr en la isla de Mar. No porque todo eso de las de todo. Porque de hecho el Gran Premio del Ulster que se corre en Irlanda del Norte es bastante más peligroso, yo que lo conozco también, y se siguió corriendo igual que, el, que, que eso como como parte del mundial hasta 1976, seis años después. Y en el 76 ya eran todos los circuitos permanentes y dijeron, ah, esto ya ya no no podemos.
3: Víctor corre, eh. corrígeme si me equivoco, yo es que este, durante estas navidades que estuve confinado 10 días con la cosita esta del COVID tenía un un libro pendiente de leer que me habían regalado que era la biografía de Ángel Nieto, empecé a leerlo y lo he dejado poco más tarde de este suceso de Santiago Herrero y Ángel Nieto eh, quiso toda su vida volver a correr pero evidentemente no pudo volver a correr precisamente por el accidente de de Santiago Herrero, que además eran íntimos amigos y Nieto por lo visto lo llevó muy mal el resto de su vida a la muerte de Santiago Herrero allí y siempre quiso volver a correr, incluso quizás tuvo ya, cuando su carrera ya estaba lo más alto ganando campeonatos, que se le presentó una cierta posibilidad, pero que nunca pudo correr allí. Y era una, una espinita que tenía Nieto clavada, por lo visto.
2: Lo que más le echaba para atrás Nieto es que en 1968, en la milla 21, se cayó. Se cayó y estuvo hora y media y se rompió tibia y peroné. Pero por lo mismo, porque no se esperaban porque las derby y las bultacos fueran tan sumamente rápidas allí, con la adherencia que tenía el, el afato de entonces, que no ha variado mucho con respecto al de ahora, y, y, la, y lo rápidas que eran las motos españolas de hace dos tiempos. Y, y, y ya digo, se cayó en la milla 21 y estuvo hora y media esperando con la tibia y la pelonera rota. Y eso fue lo que abrió toda la comunidad española, y ya fue en el 68. Y ya había como más rollo. Y luego ya en el 70, ya digo, cuando murió Santiago Guerrero fue ya el... Después pues han vuelto mucho a correr de hecho el que está diciendo el que va es Ramón Torras que es catalán él va con, licenciando Rana pero han ido con mucho de hecho yo tengo un íntimo que lo estoy ayudando que es valenciano que se llama Víctor Ortega pero corren en el max corren después corren en agosto por eso tú me estás diciendo ahí no corre cualquiera es que encima hay una carrera que se corre después pero en cuanto a deportivamente es previa tú tienes que pasar por ahí pasas ex pilotos te hacen como de de guías en la carrera hacen briefing de fin de semana para el que quiere correr y no aceptan la inscripción hasta que no ves que tú allí eh, porque hay gente que está muy puesta en circuito pequeño, circuito corto que es como lo llaman, pero luego llegas allí y el miedo escénico se te cae, ya lo veréis cuando estéis allí, ello impresiona si has rodado alguna vez o rápido o lento en algún puerto de montaña y tal, y te creías que más o menos sabías andar en moto llegas allí y, y te colocas en el sitio y vas cuando te sientas, ves pasar al primero el, 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 las caras de, de la gente yo no, no te lo puedes imaginar de cómo un cerebro humano puede canalizar tanta información de, de, y encima toman referencias como dijéramos en, en, un ejemplo Kirk Michael lo cruzan en Quinta unos 250-260 y es un pueblo estamos hablando que de bordillo a bordillo habrá unos 10 metros pues cuando entran con una mil, los dos relojes los tienen que enfocar justo a la salida, que hay una farmacia y donde está la cruz. Si ven que van trazando que los dos relojes van apuntando a la cruz de la farmacia, es que llevan la trazada buena. Ese tipo de cosas pueden llegar en la bajada de Braigil, que está después de la salida. Hay una tapa de alcantarilla que la tienen que dejar entre la, entre la tapa de alcantarilla y el bordillo. Tienen que pasar por el medio. Y, y, y entonces saben y yo, ah, pues muy bien, porque abajo está la frenada de Cuartebris, que ya la veréis, que cuarte que que enfrente está el Paz, que se llama así, que si no frenas, te pues, adentro dentro a tomarte una pinta sin bajarte de la moto. Todo eso, cuando lo ves y lo canalizas, ya los grandes premios los veis como...
3: Me me
2: Un piloto, sí, ya lo veréis, a disfrutar mucho. Me da mucha envidia. Yo si no pasa nada, a lo mejor voy en, en agosto al Max con mi colega, con Víctor, a echarle una mano. Es posible. Yo después es que, aparte de haber estado dos veces, estoy muy dentro de la carrera. estudió mucho, cuando bien en la isla, y, y a lo mejor no estoy, porque me había hecho un poco de guión para no, no aturullaros porque tiene, o estoy dando demasiada información a mí. Y si tenéis alguna duda, a... venga.
1: Víctor, me está dejando impresionado porque me está dando una serie de informaciones que si ya me gustaba mí. la Isla de Man ahora estoy deseando que empiece ya para poder verlo aunque sea el a, mí,
3: a mí esto último a mí esto último que ha contado de los relojes de la cruz de la alcantarilla o sea yo estoy flipando Oye, visto? Yo recuerdo como caso como caso extraordinario, la primera vez que entro en Jerez, en los 80, que voy y me pongo en Ferrari y en ese momento viene Kevin Chuan con la número 34 de Pepsi y abre gas, levanta la rueda delantera, va dejando una marca negra en el suelo echando humo y va mirando para atrás a ver si viene alguien, y a mí aquello que yo me pareció directamente de otro sistema solar. Si yo ahora voy a ver un tío con una Superbike de 1.000 centímetros cúbicos con el doble de peso que la 500 de Joan, haciendo eso. O sea, la referencia es la cruz de una farmacia entre los dos relojes. Y yo, ¿eres capaz de asimilar eso? ¡Es increíble! O sea, yo y lo luego... que estoy contando, visto a mí me parece extraordinario.
2: Sí, no solo eso. Luego, cosas muy, muy banales, como... Hay un... Entrando en Ramsey, que es el pueblo del norte que os he dicho... Hay una, hay una frenada brutal. Una frenada que, que yo me puse en el ápice. Hombre, no es porque yo... Pero si haces tanta competición, sabes un poco lo que llegan las a presiones a llegar a decirte. Decir, oye, que, aquí ya no hay más. No me des más faena, que ya estoy... Pues ahí, oye, los onlys, venir, porque Carlos crepitando, ¿eh? crepitando de tal forma porque el suelo está bateado y se van metiendo y hay unos campos de deporte entrada de todos los pueblos como todos los pueblos se va cerrando, cerrando, cerrando cerrando y va derecho al ayuntamiento por eso se llama Parliament Square la plaza de la, de, de, del ayuntamiento y ahí tiran la moto al suelo tiran la moto al suelo con primera, segunda, según las manos pero todo comprimido y con el ruido de antes, es que lo estás viendo, y apoyado en una bala de paja, en un colchón con la pinta en la mano, porque ese lápice es en la terraza de un bar. Ahí tiran a mucho al suelo. Oye, las que en el suelo, y como la van levantando, derecho a un concesionario, o sea, está enfrente. Y, y vamos, como dices tú, y es que la curva de izquierda que tienen delante les da igual ya, porque están pensando en la pro, porque esa ya la tienen negociada. Entonces va viendo cómo van... Estamos hablando de que muchos equipos grandes, eh, como un gran, que va a el TTE fuerte, a lo mejor la parte de ciclo no, pero los motores vienen del Mundial Superbike. No es la primera vez que algún piloto ve que es tan poco corto y le ha traído HRC, como pasó a, a, a este, a Dunlop, le llevaron los motores de Aaron Sly, de Honda oh. Castrol, fíjate, de la RCV, se la llevaron a Joey Dunlop, ganó casi 10 km por hora. Pero es que estamos hablando de que en la bajada de Krenny los motores fallan. Le falta una séptima velocidad. Bajan a 320, donde yo bajaría muy despacio con el trailer de cargado. ¿Por qué? Porque estaba chao, ¿eh? Yo bajé con la CPR1000F ¿eh? la primera vez y yo en tantos vídeos me había tragado que cojo High Corner, entro de prisa, y yo veo el pafa allá abajo, digo, empiezo a meter mancha, me achuflo, ah, huevos, un poco más y pierdo la casa. Está bacheado, pero no con agujero, sino ondulado. Y después, en carrera, ve cómo no es que van a cortar, sino que fallan los motores. ¿Te imaginas de lo alto que van de vuelta? Necesitarían una séptima marcha. ¡Pa, pa, pa! Digo, digo, sobre todo las cagas, las a la fallaban un montón. Y luego llegan allí, a la, a la curva del Krenivá, que es el famoso paje que está en la, en, en la montaña, con una charla muy grande. Ahí, a unos 150 más o menos, tiran la moto a la derecha y salen, que es muy bonito con esa la salida a la izquierda. Ahí yo he estado tanto en el 2011 como en el 2015 y tienen... uh porque salen, te pasan por debajo de los pies, ¿eh? gente con 260 caballos, motores en el mundial de
0: Superbike, pasando por de la voz Y nada, es una sensación salvaje.
1: Esto es otra, pasi- otra pausita que voy a hacer, porque los tres que están abajo están babeando. No han dicho ni pío, sobre todo el Piti.
3: Yes, yo es, es que no soy capaz claro, de interrumpirlo.
2: Después, si queréis, eh, me queréis preguntar sobre si es que se habla, lo que hay alrededor de la carrera Pues va a interesar mucho.
3: Oye, y y luego
2: el, el, el formato de la carrera.
1: Voy a enlazar, a pero de todas formas, visto tú, tú lo hablas como, como tú lo quieras contar. Ellos, ellos están aquí expectantes, pero por un momento dado, si quieren preguntar, preguntan. Dos cositas que te voy a decir. Mateo es el omnipotente señor todopoderoso dueño del concesionario SEAT en Almonte. Casualmente, has comentado a la sea. Y Juan Jesús Piti es compañero tuyo de quinta Pisa pedales también.
3: Y yo soy el que se encarga de ponerle zapatos. A todos. Yo llevo, yo tengo un. Yo tengo la franquicia de Euromaster.
2: Pues vas a flipar con eso cuando veas llegar tres o cuatro frailes de burlo, levantar la lona y ver que van neumáticos desde 190. ¿la? sin jaula, la típica, yo llevo muchos neumáticos a veces también, sobre todo que vienen de fuera, los humo y eso, me dedico al transporte de contenedores en el puerto de Valencia y, no, y, y los que vienen en jaula vienen más, pero no a granel de la cantidad sí, sí, de ¿verdad? neumáticos que se gastan en esas dos semanas y, y sobre, tanto duro como Mercedes montan allí un coche salvaje
3: Yo me acuerdo de pequeño que llego con mi padre la primera vez que me lleva a los almacenes centrales de Michelin en Sevilla, que estaban en el polígono El Pino y, y me suelta allí y claro, mi padre se pone a hablar con los que están por allí y yo me acerco a una estantería donde veo un montón de neumáticos en lija apilados en la parte de abajo, de moto o sea, yo tendría en aquella época 13-15 años, no tendría más me acerco y cuando veo que tiene puesto a tiza Kevin Schwanz, Wayne Garner Eddie Lawson yo empiezo en ese momento a, a experimentar convulsiones o sea, empieza a caer la baba sin control, digo, Dios mío, de mi vida, ¿dónde me ha traído mi padre? Y lo primero que hice fue tocarlos, tocarlos para ver si era verdad lo que yo estaba tocando y si esos neumáticos eran para quien eran de verdad. O sea, fue una experiencia impresionante para un niño que está empezando a leerse el motociclismo y que está viendo esos dioses en ese momento para ti de las carreras.
2: Lo que hace Mercedes, tanto Mercedes como Duno, con sus ruedas, que hacen que si ganan la carrera, ponen la velocidad media a la que han ganado, y si baten algún récord de velocidad, ya flipa, y lo exponen como si fueran la moto. Te ponen John McGuinness, 135 millas por hora, y en la fecha, y la gente se hace fotos al lado del neumático. Todo parte allí de algo que ha ganado algo que sin eso no hubiera sido posible. Y le dan el valor, ponen claro. el valor y que un neumático gane. Y sobre todo la velocidad media que ha conseguido y luego bueno, ese, ese neumático, hay algunas veces que hasta lo subastan y todo para alguna cosa benéfica,
4: pero sí, sobre todo el de... Estoy hablando mucho de lo que es mecánica, de lo que son neumáticos, pero yo sí si voy a man, sobre todo es por la experiencia humana. Porque ver sí. esas personas bajarse de su coche, con su carro, con su mujer, con sus dos niños, ponerse el mono, ponerse la resta de meta y decir, bueno, la resta de salida y decir, me voy a jugarse la vida. Porque es que se juegan la vida y sabe que tiene a su mujer y a su hijo, a sus dos hijos, a sus tres hijos y van a jugarse la vida. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta de esa carrera, porque si sí, estamos hablando que los pilotos profesionales, de lo que son los, los, los circuitos que nosotros tenemos, eh, hábrese Superbike, MotoGP… Digamos que ellos no se juegan la vida como se la juegan estas personas, y ellos no son profesionales y se juegan su dinero y se juegan su vida. Ah, sí.
2: Estamos hablando que de los 10-15 primeros sí son profesionales, ¿eh? son gente vale, que después qué... también corren muchos corren en británicos de Superbike también, que son, son grandes pilotos. Corren en el Mundial de Resistencia, y luego hay muchos que prácticamente solo se dedican a la road Race. En, en nuestro mundo latino está menos visto, pero hay 10 carreras ¿eh? en, en, en Irlanda del Norte. Aparte de Luster, luego está la Norway 200, que también ahí tela con ello, que es el triángulo de puede en Irlanda del Norte, que, está ahí, que es el gran premio de Luster, Duntroff, la Oliver Moon, que se se en Inglaterra, pero todas las demás, hay un, hay un catálogo muy grande de carreras en carretera. ¿eh?
4: Pero, ¿se ganan la vida como se la ganan los pilotos? de. no. no.
2: no pues realmente superestrellas, me me hay siete o claro. ocho.
4: A eso
3: me
2: refiero.
4: No, Claro, de que ellos se juegan su dinero, se juegan su vida, y ponen su, no, les ponen su dinero, les ponen su dinero, Pero, pero ojo, eh, tú cuando ves un pado eh, en el
2: Nacional, ahora los abren en el, en el CER y puedes andar y tal. Pero allí estás, eh, ayer ganó en eh, el, 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 el Superbike, porque luego hay varias, ahora contaré que hay seis categorías. Este año van a eliminar las eléctricas. El chico que ha ganado en super sport ayer, ahora está agachado con su mecánico abriendo el cambio. Y tú te puedes agachar con él. Y tú le dices: Hostia, yo soy mecánico en España y la uñeta, yo lo he visto (ríe) que te Y lo está viendo allí. Y cuando se levanta con la mano de brasa, dice: Guanfu, y yo se hace una foto contigo. Y el chico ganó ayer. Son el padre que es otro, maguinés ha ganado 23 veces allí y tiene un autobús y está con una piscina pequeña con su hijo y con el otro ahí sentado con su barrigueta que, que, que tiene algo de panza tomándose una cerveza y puedes hablar con él. Yo he tenido allí con misa, con, con gente que de verdad tiene peso, el, el, allí es, el ambiente es otro, es, 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 es el que había en las carreras aquí hace 30 años, cuando... Y bajar a las 24 de y más o menos podía estar por el paro, por
3: igual. Es que precisamente, al hilo de lo que dice Juan Mateo, es que el, la isla de man es el último reducto del romanticismo en moto.
0: Sí, o sea, sí, tú vas sí. allí,
3: yo hago la... Yo hago la yo lo, o sea, cuando empiezo en man me acuerdo, por ejemplo, yo participo en muchas carreras de enduro y a las carreras de enduro vas tú, como decía Juan tú vas con tu furgonetita o con tu carro con unos amigos, vas a echar el fin de semana, terminas, te comes tu bocata de tortilla o haces allí una barbacoa, que no es lo que se hace en las carreras profesionales de Gran Premio, que son gente que corre por el, sencillamente por el amor a las carreras. O sea, es lo que tú dices de este muchacho que ha ganado Super Expo. Este hombre habrá pasado toda la semana trabajando, quitándose horas del trabajo, va a tener la moto preparada, se pega un madrugón, se va para allá, sale, gana sin medio jugándose la cartera y la salud, y ahora está con su mecánico, y el tío tiene, tiene ese detalle de lo que tú has dicho, una foto, y el tío se levanta hace hacer la foto contigo, y tú tienes acceso a ese taller improvisado, ahí en el suelo, la caja de herramientas abierta, o sea, eso es lo que a mí me sigue gustando todavía del mundo de la moto, porque, a ver, como fórmula 1, como MotoGP, eso está tan profesionalizado, que parece que es otro mundo completamente distinto. Ya pero, no es, el, el, la, ya no son las carreras del aficionado, ya es un auténtico negocio. Sin embargo, esto sí, esto sigue siendo lo que los aficionados queremos.
2: Los equipos más punteros sí que llevan un, un despliegue un poco más, pero aún así son muy cercanos. Pero estamos hablando ¿no? del tío que a lo mejor ha quedado el 12, que es que da entre los 20 primeros, ya te dan una réplica de oro, que, que eso va por réplica según la distancia que tú quedas del ganador. Es que esta carrera, si me pongo a hablar, necesitamos tres días porque no es un primero, un segundo y tercero tal cual. Es un primero, y segundo y tercero por tiempo. A veces cuesta un poco saber cómo va la carrera, cómo lo sueltan. Ha habido algunos años que lo intentaron, de, que, de hacer la salida en, en grupo. Fue complicado y había accidente. Después de dos en dos. Los entrenamientos se hacen de dos en dos. Y siempre por la tarde. ¿Ves? Ahora sí que… Estos son detalles para, para la gente que va allí. Llevar por la mañana Podéis hacer tal, moveros o elegir un sitio. Es bueno tener un poco un guión preestablecido donde os queréis poner. Porque es bueno. Si después, porque la isla, tener una, una idea de que es más o menos como Ibiza de Grande. Tiene unos 85.000 habitantes y, y esto estamos hablando de unos 25 kilómetros de ancha y casi 100 de larga. Y luego el circuito son 37 millas. 37 millas, cada milla tiene un nombre y ya digo, son 60 kilómetros, 60,75. Y sí que es bueno saber dónde os vais a poner para iros precolocando, para ver los, los entrenamientos de por la tarde son espectaculares, porque no sabes cómo ven, es imposible. Hay mucho mosquito. Aquí tenemos invierno, hay cuatro, ahí solo tienen dos, tienen el de invierno y la del tren, no es más, allí se hace frío. Pero ¿qué pasa? Que esas dos semanas, esas tres de finales de mayo, principios de junio, se abre como un agujero, espacio temporal ahí, en el clima, que no lo sabe muy bien nadie por las corrientes, porque la isla de Man está en medio del Mar del Norte. Tienes Escocia a la derecha y tienes Irlanda a la izquierda. De hecho, en el norte, al lado de, de, de Ramsey, hay una población que se llama Peel, que es donde está el, el puerto pesquero y los Paz con la cerveza más fresca también. Y allí hay un castillo que no dejéis de ir a verlo, que en su rompiente en el, en el, en el norte está construido para que los icebergs se esclaven allí, se pegan allí la hostia, de los que vienen como una especie de corriente que va por el medio. O sea que cuando ves en el cartel que hay allí, que te lo va explicando, que se dice, madre mía, ¿pero esto por qué han hecho aquí? Como este rompeola tan grande. Y es para los de ver. O sea que hace fresco.
4: La comida hay que llevársela toda de España. Allí no los hay ¡Lo sabía!
3: ¡Lo no, no, sabía! Me, tiré, me no he quedado todavía. la
4: machacado. Machacado,
3: <risa> de verdad. <Te> <risa> que llevar, te que los ingleses Inglaterra no saben en, comer como una persona. En Inglaterra no hay A comida. Ver,
1: ¿puedo? ¿Puedo, puedo hacer un poco de, 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 de maestros de ceremonias en este caso, porque es que, te explico, Víctor, como estos tres chiflados, estos tres amigos míos, estos estos tres maestros de, de su vertiente, ellos son eruditos en, en su materia. Y eh, como los tres se van en, en un grupo que he comentado al principio, a una isla de Man, donde van a ir con tiendas de campaña, etcétera y ciertos días pues, irán montar a la tienda y otros que no. Entonces... Eh, La pelea de los tres, en la cual yo me me, me, me meto también, es el habituallamiento que se tienen que llevar, o sea, provisiones, botiquín, herramientas, eh, tema de acampada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, Mateo, (ríe) dice, vamos a ver, que vamos a ir a las Islas de Man, que allí vive gente, que no nos vamos a ir a África, y Matt y Gonzalo, en este caso... Tiene toda la razón del mundo, que sí, pero que allí los ingleses comen de puta pena. Y ahora es cuando Víctor nos va a aclarar un poco la, la historia.
2: Vale, sí, vais a ver <ríe> la mejor carrera del mundo. Pero es un poco peculiar en ese sentido también. Si os queréis llevar algo, bien, algún blister de estos de, de jamón y algo de queso, nosotros el primer año no lo llevamos, después ya no. O sea, que no pesen y que os va a llevar. Porque luego los supermercados allí están bastante bien. Pero eso sí, hay que tener de morro fino nada. El morro un poco largo porque no tiene no solo ya lo que es la comida, sino la costumbre y en cuanto a los horarios. Hay gente, yo me como un cura andando por la calle, no tengo ninguna reticencia con, con nada. Y, y luego con gente que me fui el primer, la primera vez, sí que andaban un poco en ese sentido, pero aquí podemos y no aguanta, aquí hemos venido a ver motos y, 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 y lo que hay que hacer es sobrevivir. Pero, ¿qué pasa? Que los Paz, eh, no es como los nuestros, sino como ellos son los originarios, hacen el, el, el famoso chip, que encima eh, 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 lo inventaron, o sea, que lo copiaron los cocineros, que eso lo sabéis los andaluces, lo, lo copiaron los cocineros ingleses en, 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 en Cádiz. Y saben, fríe, peca, por eso, si no era hervido, aguanta, era hervido. Pues lo hacen bastante bueno. Sí que es y tal. Todo lo que van haciendo es, es lo que aquí consideramos fast food, un poco comida rápida. Luego, lo que es la capital, en Douglas, en Douglas, es un poco también que no vais a encontrar una oferta gastronómica pero hay algún restaurante italiano. Una señora que tanto en el 2011 como en el 2015 le solté así, como ve que no hablo, que estoy todo el rato callando. ¿Qué dice usted? Pues le caí bien a la mujer y hasta me guardaba monedas porque en el 2011 fue el, el, el aniversario de los 50 años que llamaban competición. Y Douglas acuñó moneda, que la tengo aquí, acuñó monedas con el, fíjate, la afición a la moto que tiene en esa isla, para, para igual que tiene moneda propia, acuñó moneda. Eh, agradeciendo la llamada que estuviera 50 años yendo a la isla de Man a correr oficialmente. Y, te, y hay moneda de 50 que la tengo aquí. Pues la señora me la fue guardando. ¿Y porque daba habla una, una muchacha que era rumana? Pero había estado cinco años de camarera en Madrid. Y hablaba un español mejor que nosotros. Y ya, íbamos muchas noches, fuimos varias noches allí por la chica. Y lo que pasa, pues, no es, son, eh, la mayoría de la comida rápida que nos ha venido de fuera es la que hay allí, porque para ellos es la cocina normal. No vaya esperando un... A ver, te pues comer una ensalada, te puedes comer tal, pero no vaya buscando un arroz, una paella o algo así, porque se si lo van a poner, es lo que le ponen a los guiris en Benito o en Torremolino. un poco esperamos Pre- que es súper caro, pero los supermercados están bastante bien, surtidos de todo y de cosas más o menos normales.
4: Pregunta importante, que yo sé que el Piti no la va a hacer, pero yo la hago por eso. Madonna hay, hay para comprar un CBO y un McFlurry. Sí. y un chipi sí. Ah, y sería.
2: Eh, pues. Las comidas de a mediodía, como los días. De... Luego os vamos a, a recular un poco. Ya estamos en carrera. Primero, vosotros, eh, si pilláis 10 entrenamientos, porque yo os queda lo que hice los dos años no lo hace mucho la gente. Es lo bueno de ser autónomo que nunca puedes ir y puedes ir el tiempo que quieras. Pues yo me fui a todo, desde el primer día de entrenamientos hasta el último día de carrera. Pero claro, mucho viaje no se puede tanto tiempo. Yo he estado casi un mes fuera de mi casa cada vez que he ido, porque entre el viaje, toda la carrera entera, que es una semana de entrenos y una semana de carrera. La semana de entrenos es porque solo es por las tardes, porque por la mañana la gente tiene que vivir. Los niños van a clases, se tienen que mover los autobuses y solo cortan la isla, porque la isla se paraliza por la tarde. Y luego, los días de carrera son alternos. Un día sí, un día no. Así como diciendo, un día la isla la paralizamos, pero al día siguiente que se mueva los servicios, que se mueva todo, que se, se rellenen no los pares de rueda, que alguna retoma la gente, y al día siguiente otra vez carrera. Y ahí vamos hasta el último domingo, que se corre el senior, que es la final, y luego mucha gente se organiza el viaje de coger un poco de entrenamiento y alguna carrera. Porque una vez ves una carrera, te da un poco igual. De, de ver la buena, que es la última, que es el senior, por ver verlo. Lo, ¿Me entiendes? Porque no tienes tanto tiempo. Lo que sí que tienes que ver es lo que vais a ver. si Cuántos días de, de entreno y cuántos días para organizaros los sitios. Otra cosa, una vez estéis en el sitio, es prácticamente imposible moverse. Interiormente hay carreterillas pequeñas. Hay carreteras por las que te puedes... Ahí no hay problema. Te puedes cambiar desde el ranche. Yo llevo un momento que como me decía Carlos, el chaval de alcohol que se dice «Tú tienes un GPS en el culo o algo». Pero es de… Mira, mira llega un momento que con el camión, ¿saben? llegas un momento… No es que no sepa donar, que sabes a no perderte. Si tú has girado dos veces hacia la izquierda, le estoy dando la vuelta al polígono, si me deja el pueblo allí, aunque sea de noche. Ahora, cuando gira a la derecha con el camión, porque con un trailer, con un mal giro y te quedas encajado y tienes que saber… Pues con, el, con la moto allí pasa un momento… Igual, que sabes un momento donde tienes duplas y todo esto está dentro y te puedes cambiar. Ahora, por fuera, ni se os ocurra. Otra cosa, hay pilotos que son los Marsa. Ahí son los, por lo menos 20. Cada año, cada ATT, van con una moto diferente porque se las ceden una moto que quieren proporcionar. Las dos veces que hizo yo fueron con la CBR1000, de RRDS. No llevan ni matrícula ni nada, solo con una tapa que pone M. Esos son Dios. Esos son el brazo derecho de Darth Vader. Ex pilotos y esos tienen más casi más autoridad que si fuera la Guardia Civil del tráfico, porque ellos realmente son los que controlan la carrera. Van muy deprisa y se quitan el casco. Y podría ser cualquiera de nuestros padres, tienen 70 años, pero son ex-pilotos y con ERREGI va a rápido Y estos se ponen en un cruce porque ha habido un accidente o algo. Y la policía les pregunta a ellos, oye, esto que y como uno de esos, como señalen con el dedo, porque cuando salís del barco. Allí en el puerto de Douglas hay un cartel bien grande. Estas son nuestras normas. Y si no os gustan, sale un barco cada media hora. Allí no si te, aunque tengas el barco o que tengas el hotel pagado, todo pagado, te montan en. El. Yo vi a un padre holandés con su hijo que los mandaron a. Yo creía que era un poco para que la gente se, se comportara, pero no. cruzaron y luego se cambiaron de sitio por dentro del circuito. Vamos, eso está súper, vamos, vamos, vamos. Eso es entrar con la guitarra eléctrica en misa, eso no se puede hacer. Pues lo, 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 lo metieron, los metieron al barco y lo mandaron para casa, eh. Hay cosas que te puedes poner donde quieras, pero una vez ha puesto el huevo, dice, ay, me he dejado esto en la moto. Y la moto está al otro lado. Pero como hayan cortado, o me he dejado la bebida, o me he dejado estar pues, por al de al lado, pero que no vas a poder cortar. Pero bueno, entre carrera y carrera, pasos, no. Son
0: cuatro horas, son tres horas, o algo que te hayas dejado. Te has dejado moto en marcha hasta que se acabe la gasolina. No vas a poder cruzar. A ver, señores, ¿Sí?
1: que quede claro. Hay que ir cagao, meao, con la caja de contener en el bolsillo y dinero en metálico.
3: A nosotros nos han recomendado que no, que llevemos una tarjetita de débito, Porque la sí. Libra manesa que lo podrá decir Víctor, no sirve para nada fuera de la Isla de Man. Y además sí. no te la cambian, no las quiere nadie. Entonces tienes que pagar con tu tarjetita.
2: Esta es una Libra manesa que me sobró de 10 libras, que no es poco. Esto son 20 euros. Lleva el Triskelion en medio y solamente sirve dentro de la Isla de Man. Y lo de la tarjeta lo porque también esas dos semanas, tanto Visa como Mastercard, hacen un cambio especial. Porque la primera vez que fui, una chica del BBVA que conozco dice bueno, que me está informando y resulta que hay burbuja. Digo, ¿y eso qué es? Dice, pues, que hacen como una especie de cambio que cobran muy poco, apenas, solamente por sacar dinero en el cajero porque sabe que viene de fuera? Dice, eso lo hacen también a veces en Pamplona, en sitios que viene mucha gente de fuera para que no le machaquen. machaque. En sitios que en, lo hacen en Brasil cuando el carnaval... En canal dice, pues hay sitio que hace como por bur... o sea que es la visa, va muy bien allí. El dinero metálico, pues porque a veces te tomas algo en pequeño y tal, pero la tarjeta eh, para todo, porque el cambio lo hacen muy bien. No es que después te vas a ver un, un susto en la visa que para qué. No, el
4: cambio es un cambio bastante aceptado. A nosotros nos han dicho que hasta para tomarse un café, que ellos aceptan la tarjeta perfectamente. ¿Qué? esto que No hace falta carne ni nada de eso
2: pero que no está de más, sobre todo por la ton, porque es que luego las monedas son muy bonitas, ya que tengo todas con el Drifkelion y mola después llevárselas por tener recuerdo, que siempre te va sobrando alguna. La libra se parece mucho a nuestro euro, pero es pues eso.
1: Víctor, como te he comentado al principio, estos tres individuos, estos tres integrantes del grupo de WhatsApp de a tomar por culo peluzo, que les quiero unas hartas, les tengo mucho aprecio. solamente me falta, yo qué sé, pues eh, ponerlos en la herencia, ¿no? Cuando, por si algún día me pasa algo. <risa> Ellos tres van a ir con un grupo que, que hay de WhatsApp, etcétera, que son los que le están informando de los pros, los contras y lo que tienen que llevar y lo tienen que llevar. Pero como si no supiéramos nada... Eh, ¿Tú qué consejos les das a ellos? Porque ellos van en moto, en tiendas de campaña, van ahí en en plan de acampada y, por ejemplo, ellos no saben si tienen que llevar repelente para los mosquitos o si tienen que llevar vaselina.
2: Lo que estoy viendo es que los tres no vais independientes, aunque vayáis con el grupo. ¿O sí, ¿cómo vais?
3: No, vamos, cada uno una tienda de campaña, eh. Nosotros nos queremos ah, mucho, pero, pero luego el viaje, como dice el cancino, Como dice el cancino, para compartir camping dos hombres que quererse mucho y yo no los quiero tanto.
0: Eso es así, compadre.
3: Eso sigue siendo así. Son
2: muy belludos, sudan y hace el eh. Y después para despegaros
3: hay que tirar agua caliente. Ya, ya. Eh, mejor que no llega a eso, Víctor. Eh, eh, no. No. Y
2: después para soltarlo hay que tirar de cada pie y hace un ruido
1: desagradable.
4: ¿eh? Sí Te comento, salimos de Almonte. De Almonte salimos cinco. Y después llegamos a Santander. Santander cogemos el ferry y cruzamos hasta Plymouth. Pero en Plymouth se queda la gran mayoría. Pero 12 hacemos lo que son los, los pueblos Coldwell, ¿vale? Vamos a, en vez de estar haciendo el gilipollas, bueno, perdón, en vez de estar perdidos por ahí por primo y cosas de esas, bueno, pues nosotros vamos a hacer los pueblos Cogwar durante cinco días, ¿vale? Llegamos a Liverpool y nos tiramos a Man, ¿de acuerdo? En Man estamos siete días. Seis. En Man estamos siete, seis días, seis días, perdón, seis días, y volvemos a Liverpool, en el cual en Liverpool nos quedamos tres. Y ya después nosotros nos venimos para abajo. Pero en realidad, nuestro viaje no es con el gran grupo. Nuestro nuestro viaje lo estamos organizando nosotros mismos. Bueno, pues consejos. Liverpool, desde hace
2: cinco o seis años, va gente de fuera, os voy a cruzar la gente
3: de fuera a robar motos. Sí, ya nos lo han contado, visto no Ya han visto. No lo han contado.
2: Y van casi a tiro hecho, van sobre encargo. Qué casualidad que la misma noche se lleven tres, que otras dos noches lleven dos CTX-10R-2. Van sobre encargo y, y roban mucho. Liverpool, sí, todo el mundo dice que ahora la están reforzando, tal. Yo no, lo, yo no me quedaría a dormir, o me quedaría antes, o, o, o en un hotel que tenga interior. Porque mucha gente coge los B&B, cosas así, que muy bien, pero tienen la moto en la calle. Los B&B, la mayoría, tienen la moto en la calle. Igual que en la isla de Man, os podéis dejar las llaves puestas, literalmente, las llaves puestas y es súper segura. La, la primera vez que fui, me dijo Kevin, que era el, el dueño de la casa, que hacía 42 años, que allí no había un asesinato y fue pasional, porque no hay. De hecho, existe la pena de muerte aún, no está perseguida hace muchos años con eso, porque no hay delitos. Tú ves una joyería de... de, de, de hay, un, hay una calle en Douglas, que está paralelo al promener que es el, el Paseo Marítimo, y están lleno está en las joyerías, Allí, que es, las dos semanas Este tío va a gustar mucho Porque está todo lleno de merchandise Y cuando ve una ferretería Allí está vendiendo camisetas Está vendiendo cascos Está vendiendo de todo Con, con las pegatinas De todo lo que quiera Yo tengo aquí trastos Para mover Pero ves Una 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 joyería Con todo Con cosas allí De De Luis Vuitton Todo en eso Y ves como A mediodía se va a comer Con un cristalito Y hace clic Y se va Ni presiona Ni mi... No una cámara de corazón. Es que no y luego el primer año que estuvimos, en la casa, yo he estado las dos veces en casa, que es una buena forma de estar en, en, en la Isla de Man, porque tienes mucho contacto con la gente y ellos ya ponen sus casas a disposición. Si nos hubiéramos conocido antes, tendríais casa en vez de tienda de campaña. Pero, y ellos mismos, si te vas por la noche, te vas a promener y dicen, ahí está la llave, o simplemente empuja, porque no. Y me conociste ayer, tío, de 1.90, valenciano que habla mal inglés. Y tú me dices que vas a dejar la puerta abierta y con tus hijas ahí durmiendo y todo. No conciben que vayas a hacer daño, sino al revés. Eres alguien que vienes a mi casa a dormir. Es, los maneses son, no, dan ganas de quedarse allí. Tienen un espíritu de que no conciben el mal. Pues no se roba, no hay nada. más que nada porque la ley es fuerte. Porque vas a robar cuando te cortan la mano aún. Es un poco medievales. Es que no hay, no hay vallas. Tío. Es que dices, coño, no ves una reja. ¿Tú te crees que no ves una reja? Ni en los bancos. ¿Eso por qué no se roba? No es, vamos, no ves gente pidiendo por la calle tampoco. no ves ¿Por qué no, nadie tira un papel al suelo? Porque, porque no hay ni un papel al suelo. Es como cuando vas a un sitio que está muy limpio, te comes el chicle y no ah, que te ha hecho una pocilla, es que ni te lo repara. Y tú lo sabes con el camión, a veces, que en un sitio que está muy limpio nadie tira nada, pero como está muy sucio, va todo por la ventanilla. Pues en, ese, en la, las, las paradas de autobús, están, mmm, tienen como una doble entrada para tapar el frío, que en invierno hay, es muy largo. Y está todo de cristal, y aquí cualquier parado de autobús que tiene más de seis meses, la A de anarquista, todo es una castaña. En cualquier sitio de España, en cualquiera, no digo en esquina ni en cualquier sitio. Allí, tienen algunos 200 años, ¿eh? porque eran las paradas de posta de los coches de caballos que aún, aún van por, por, por la isla de Man, ¿eh? los coches de caballos, con, con, tirando del tren. Y están perfectas. Es un civismo que yo lo intenté reflejar aquí y creo que conseguí, porque me, me impactó mucho. Los que andamos por toda España y ves todo lo que hay que guardarse, que en un sitio no te puedes parar porque te quitan el gasol y en otro que no sé cuánto que te abren en el camión, en otro, y llegas allí y es como un... Y, ah, pues esto se puede conseguir. Y sí. Por eso que estar tranquilos en cuanto a eso. Y ahora os voy a dar otro detalle, antes de que se me olvide. que es el de por la noche, el de salir a tomar cosas? Todos los pas tienen una cuerda, literal. Una cuerda de maroma de barco, cuesta alrededor del pas. De la cuerda para adentro puedes beber, de la cuerda para afuera no puedes beber. Hay Hay mucho. te dan cuerda, vamos, que puedes salirte, tal, y no pasa nada. Pero puedes beber lo que te dé la gana. Ahora, eso sí, estamos hablando que no te van a hacer un control de alcohol. Cuando cojas la moto y te vayas al camping, o te vayas a la casa, o te vayas al hotel. Pero que no se note. Es lo que quiere la policía. Que tú sepas... Es que, igual que lo de la velocidad, ellos no, no van encima de ti con la moto. No son tu padre. Eh, consideran que si ha venido desde España en moto, ya tiene suficiente conocimiento como para saber hasta pues, dónde tienes que beber o hasta dónde tienes que correr. Ellos no van de padres, de padres como aquí en España siempre, en todas nuestras leyes. Ellos, si tú te coges la moto con bastante que estás bebido, pero tú vas normal, o sea, que en ese tiempo te vas y sin hacer el ruido, ni un corte de gas, ni nada de nada, no te va a parar nadie. Funciona más así.
4: Perdona, este es mi primer podcast que hago que en estado civil motero con el Bumpy. Y te digo una cosa, si todos son como este, a mí este tío me llama todos los fines de semana, porque estoy disfrutando igual un coche en un charco, macho. Bien, sabe, no, no me haga eso, vampiro, por favor. Me estoy quedando anonadao, me estoy quedando anonadao, bicho, de verdad, ¿eh? Macho, eres una enciclopedia. Eres, eres igual sí, que bien. mi Gonzalo, me gusta. Eres igual que mi Gonzalo, pero, 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 pero que sabe, sabes, sabe de lo que habla.
1: Mateo, por desgracia, todos los podcasts no son iguales. Y evidentemente en este podcast no está Antonio. Y cuando Antonio se entere de que hemos grabado este podcast sin él,
3: me va a caer la de Dios. Eso es así. <risa> Por favor. Oh. Eso hay un remedio que se llama ajo, agua y resina. <risas> ¿eh? otro Pregunto, ¿qué detalle que
2: tengo aquí que no se me olvide, que no se me olvide decirlo: lo de conducir por la izquierda con la moto, lo habéis hecho
3: alguna vez. No, yo sí, con coche. Yo con coche, yo he viajado por ah, países ah, anglosajones.
2: La redonda, sobre todo, que es lo que más yo ayuda, porque una vez por la izquierda yo ido tres veces, eh, porque también estuve en Escocia y y la primera vez parece que la cosa parece que va siempre sobre todo cuando vas en autovía que vas todo el rato adelantando, pero vamos, no ahí no va, pero cuando vas en nacional y te encuentras una redonda, lo haré más no, tienen una cosa que están pintadas de una forma que aquí no, y es el triángulo anterior a la redonda está muy prolongado que es, es casi imposible que tú te metas hacia la izquierda, vas a coger la redonda hacia la derecha por narices no te vas a colocar ya llegas y luego, si te ven dudar Ante la duda, la gente frena. Cosa que aquí hace... Ah, No, no, se Y sobre todo, como veis, con equipaje, esto, claro, van viendo... Normalmente te ayudan si te paras a preguntar y tal. Y allí en la isla pasa tres cuartos de lo mismo. Una vez os cogéis a los cruces, salir y al carril, que no ibas a coger, al carril, yo siempre me lo iba pensando. No está de más que... Uno de los chicos que se vino en el segundo viaje era un chaval de Madrid que estaba muy nervioso con ese tema. Le dije que se pusiera en llevaba una Triumph una 675, una de y en el carenado por dentro le dije que se pusiera dos pegatinas a la izquierda y a la derecha, y la de la izquierda en rojo grande, así como para que se acordara todo el rato de que llevábamos. La primera vez que repostamos, porque yo, el primer viaje yo también eh, fuimos hasta Plymouth y de Plymouth subimos, pero fuimos a Heysam, que está por encima de, de Liverpool, a coger el barco. No pudimos en Liverpool. Y ya enseguida, digo, ¿qué? ¿Ya te la y Dice, no, ya, ya lo he cogido. Y ves que se le coge, no es tan tan radical como parece. En las sí, sí. dudas, dice, coño, ¿qué, ¿qué? Pero en cuanto ves que te dan las luces, dices, no, es que no va mal, es que tú te <risa> cambias y no Vamos, es relativamente fácil cogerlo.
1: Víctor, al principio de esta conversación eh, empezamos a hablar de que tenías un libro, pero no me has hablado todavía de él. ¿De qué, ¿En qué consiste ese libro?
2: Pues cosas como esta, porque a raíz del primer viaje, como me doc- documenté tanto, eh, yo, eh, porque en algún podcast anteriores te había oído hablar de que los foros se habían ido degradando y tal, pues yo pertenecía al foro CBR Miles de España y era activo un tanto a... a a que me ha gustado escribir siempre, y a lo mejor donde íbamos ya hacía relatos cortos vinculados al humor. Algunos de los que te he mandado, sí, casi siempre dándole, porque ya digo, como he leído tanto sobre periodistas españoles, de, de como, estaba harto de la palabra idílico, estaba harto de la negra cinta de asfalto que discurre sobre nuestras ruedas, pero que por favor, no tontería, pues íbamos y si te tomas un carajillo te lo has tomado, y el otro que está tonto, como estáis hablando entre vosotros, eso no lo escribía nadie. Y yo pues, relataba un poco lo que hacíamos así. Y luego había un, un señor que tenía mucha ganas de venir y se cantaba, ¿no? lo, lo que pasa siempre es que yo, 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 y al final nos fuimos tres la primera vez. ¿Por qué no vas mandando crónicas? Mandé unas cuantas crónicas y aquello, sobre todo el chaval, el de uno de Alcoy que venía conmigo, es, es comercial y estuvo estudiando en Irlanda y en un inglés, pero fluido, fluido, que eso también no, nos ayudó mucho. Ese fue lo que me dijo y me hizo recopilar las crónicas, darle un poco de cuerpo. Y yo allí, conforme estábamos todos a mano, iba, estábamos sentados encima de un vaso y entre carrera, iba apuntando todos estos detalles que después vi yo que la gente me preguntaba. Hay mucha leyenda urbana, hay mucha mentira o transgiversado de cosas de la isla. Allí no se puede no sé qué, allí no se come, allí no sé cuánto. Es pues que hay cosillas que luego lo oí, madre mía, qué disparate. El otro día vi en una en, en, en una página web, de, de un más o menos seria, la crónica de un periodista diciendo que se había matado en el 2019 un piloto en entrenamiento, porque los entrenamientos se hacen con, con, con tráfico. Imaginar ¿en qué cabeza? cabe ¿Tú te crees que van a, van a hacer un entrenamiento con el tráfico? Pues ha tenido los santos huevados de ponerlo en, en, en la página web. Yo no, nunca le contesto a ninguno. Pero como una burrada tan salvaje, sí que se lo contesté. Digo, tipo, no suelo, porque hay gente... Que comete errores o que no se documenta bien. De hecho, partes de mi libro me la han copiado. Por eso, cuando lo registré, tuve que después hacer el ISBN, que no lo había hecho, porque digo, esto que no da, pues me lo vi copiado por un periodista de Jerez, un trozo que le habían encargado de del investigó. Mira, este tío ha escrito, un Corte, y pega, lo voy a decir, no se va a enterar. Pues por medio de un chico que este año va de Jerez, un oculta, me lo dijo, oye, que me pidió el libro que lo tiene, me libro. vaya que el mundo está más en la lado de lo que parece. Pues ya digo, a raíz Ay, de todo hecho, lo fui recopilando y, 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 y nació el libro, ¿sabes? Fue, por, fue por eso. No es un, una guía de viaje, pero sí que te da pauta. Y cuento mi TT. Y cuento también mucho de mis vivencias desde los 13 años, que me gustan la motos de verdad. Es decir, he tenido 22, he tenido gente corrido, he tenido gente alrededor, he ayudado mucho. He presidido un motoclub bastante con chiquillos que llegamos a tener un campeón de España. Me dejé la vida. Después, para dejarme eso, fui presidente de un otro club custom, con colores, con barbazas y con... Fui malo malote una temporada. No me convenció de ser malo malote porque el que no es, no es. Eres un charlatán. Me volví otra vez y fue cuando corrí con, la, con las clásicas. Pero ya digo, es el halo el, 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 el que hay allí. Hay sitios que es... Un poco al español aquello lo entendemos si lo extrapolamos al mundo taurino. Porque si te gustan mucho los toros, por ejemplo, sabes que a lo largo de la temporada no te... Y eso que yo no soy muy taurino, pero es para que veáis un poco la idiosincrasia que tiene la carrera. De que si al final un chaval que a lo mejor no era muy puntero, pero no torre segunda, lleva una corna y muere, te sorprende y te duele, pero, te duele, pero no te sorprende tanto porque va en ello. Pero sabes que por estadística de todos los pilotos que van, que vais a ver todos por estadística, uno o dos no va a volver a su casa, ¡ojo! La carrera que vais a ver. Sí. Porque vais a ver un gran premio ahora Jerez de Mayo o el Qatar la semana que viene y joder, cada 10 años y, y más eso de seguridad, si se están cambiando curvas, si están no sé qué, es que los airfenses están muy cerca, es que no sé cuánto. Estamos hablando que los que se montan están la primera tarde que yo vi a los SIDES una pareja de alemanes, que lo explico, lo explico aquí bastante bien, porque yo creo que es el capítulo que más me gusta de mi libro, el, el, el cómo cuento la carrera de los SIDES. Lo vimos hacer un vuelo sin motor y los dos fallecieron, y lo vimos, con 70 y 72 años. Y él iba toda hostia, él iba, iba muy deprisa. Son gente, es otro, pero eso ellos lo saben. Y esos sí que son de los que van con una jugoneta y con el carro. Los de los ideales no hay ninguno oficial. No y si lo veis cómo van, eso es un espectáculo ¿eh? también, que ahora se dejaron de correr. Yo los vi en el Jarama en el 85, en el Gran Premio, que yo aún me he visto correr a Freddy Spencer. Yo, tenía, yo soy del 70 y en el 85 fui con mi hermano, con una de que estrenó entonces, nos montamos los dos y nos fuimos hasta allá. Y para acá él se ha hablado poco con un primo mío, la tuve que traer yo con 15 años, desde allí hasta ahora, porque mi hermano, no, eso, pero te digo, que, y aquí, por mí con la cabeza loca, porque vi ganar a, a Freddy Spencer allí, y vi los CDs, que nunca lo había visto, hasta ahí, veréis qué espectáculo, va, va a encantar los CDs,
4: sobre todo el sonido. De eso hemos estado hablando esta tarde en nuestro grupo, de ¿Sí? los IDK, de las ganas que tenemos de ver, porque claro, yo no los veo tampoco del año 75, porque tú eres del año 70, 70 yo soy del 71, y el, los demás somos del 72, o sea, estamos bastante igualados. Y yo la última carrera que vi de SDK fue el año 85, en Jerez. Desde entonces no he visto no he uh, sí, en sí. ninguna
2: carrera. Correcto. Y ya los habían, los habían degradado desde el día de Mundial a Campeonato de Europa cuando vinieron sí. a
4: hacer sí. pues ahora... ahí, ahí, ahí ya me pillas porque yo ahí ya sí, me, me pillas, vamos, ¿me entiendes? Esto... Exactamente, hace muchos años. Pero no he visto si de karma. Y yo es una de las cosas que tengo muchas ganas que ver. muchísimo. Pero estuvieron... un poco el Campeonato de Europa,
2: que hay un semicampeonato que se sigue corriendo, que es el norte de Francia, Alemania, en Bélgica hay mucha atención y en Holanda. A raíz de… Como todos corren el TT tuvieron que cambiar los motores de 1.000 a 600. Ahora corren con motores de 600. ¿Por qué? Porque hay preparadores que les hacen de 150 a 160 caballos, ojo, a los 600 actuales. Los apretan mucho y hay que huirlos aullar. Trabajan por 15.000 vueltas. El el, el piloto va va de rodillas, vamos muy devoto, delante y el cuñado, que yo lo llamo un cuñado porque es el típico que le dice «Vente, que no vamos a dar vuelta ¿dónde está? el que hay que Venga, «Coño, pero no vaya a meter. «No». Y después se va agarrando donde puede. De hecho, cuando pegan en algún sitio, a veces el atalaje, que es como se llama, pegan en algún vértice, el chaval, el pobre, sale volando. Los pierde por el, por, por el camino. Y, y sí, es un espectáculo que, que la gente… Ahora, lo que no vais a ver este año son las eléctricas. Las han… Las han ya, porque el último año hubo solamente ocho motos, y han dicho que para el 2022 ya no hay. El TT ya
3: no sé ve igual. Si no veo una moto eléctrica, me alegro.
2: Uy, 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 lo que ha dicho.
3: Lo siento, yo sé que algún día todos tendremos una porque nos van a obligar. Pero yo sigo diciendo que los motores de coche de gasolina V8 y las motos tienen que hacer ruido tienen tener motores normales. Entonces, si no hay categoría eléctrica, pues no se pierde nada. Que no pasa nada. Cuando ya no la impongan, pues vale. Pero mientras tanto, vivimos más tranquilos sin moto eléctrica. Sí, o por pues, esa este, año,
2: feliz. este año las han quitado ahora hay otra cosa que si lo podéis pedir antes de que se me, se me olvide habéis visto un reportaje que se llama MPH Man es de Abelardo Rendo y el protagonista es Antonio Maeso de Almería, que ha sí, corrido sí, siete sí. años el TT y era muy bueno hasta el golpe que se dio pero ese dura sobre 50 minutos está en Youtube, colgado y se llama MPH Man Millas, MPH Man y el director es Abelardo Rendo es amiguete mío, es el gallego y luego él y Juan Antonio de la Torre, que os sonará de la revista Motociclismo, sí. siempre está él siempre está hablando de pilotos antiguos, es como yo el día, el día más, uno de los días más grandes de mi vida fue estuve sentado en un palé con Phil Reed, nueve veces campeón del mundo y nueve y ocho veces campeón en el TT, sentado en el circuito desde este en el Racing and Legend, eh, que yo iba a salir en Classic Café, yo él iba a salir a hacer exhibición hablando de este tipo el hombre, se, me daba flipado de ser, tú no has corrido, claro, como le estaba hablando, como a vosotros, pero en mi inglés de orza, y, y, y claro, un poco atropellado, pero le hablaba de sitios y de cosas que a él le habían pasado, que yo sabía y que él no se acordaba de cuando rompió la cadena del de entrar de my Hallwood y perdió la carrera, cosas así. Reich digo, sí, usted, Uy, oiga, entonces yo, ¿verdad?, que rompía la cadena, tal. Y eso, mira, ahora me acuerdo y me, y me la firmó, mira, ¿eh? me la dio la gorra, que es suya, su firma, de, de... Y, y esa gente sí que pidió el TT, de verdad.
3: Vampiro, eh, voy a hacer la petición, a ver si es posible. El, el, el contrato de Antonio y el 10%, a ver si se lo puedes dar a este hombre, ponlo en plantilla fija, <risa> que creo que tiene bastante más mérito. Yo, esto, lo de este hombre es un descubrimiento
1: Con el debido respeto, Gonzalo Te recuerdo que estás hablando con un tieso
3: Sí, yo lo sé, pero el 10% de nada Sigue siendo nada Eso, Eso así, así, los pimientos son asados <risas> Y además, como decía Mike Heilwood, esto se hace Por amor al arte Por amor al deporte, por deporte sí. Que lo ponía en su enzucarenado el hombre Pues lo que está contando Víctor, que le pasa a esos señores Lo que ha dicho de Algunos no los vas a ver a volver a casa Es que estos corren por amor al deporte es su única motivación, disfrutar de lo que les gusta.
2: Antes de que se me olvide, es el único, aparte del mío, del viaje es el único libro en español que está por Abelardo Redo y Juan Pedro de la Torre con la historia del TT de todos los españoles. Esto se llama el reto de Elan maning. ¿A veces están por el el maning? Lo tenemos la pegatina, Víctor. Es, es el nombre en manés, de Isla de Man. Isla de Man en manés, en su dialecto es El maní. Y este libro es un imprescindible, si, por lo menos te, te empapa mucho. y Sitios, lugares, y, y ya digo, si, os, si vais allí, es bueno que os lo leáis. Bueno, el mío es más complicado, pero bueno, eh, porque no queda,
1: no hay ni uno. Bueno, y hablando de tu libro, que llevamos un rato hablando y hablando y hablando, bueno, más bien, en este caso es Víctor que nos ha ido relatando todas sus vivencias, historias y demás, pero no nos has dicho cómo se llama tu libro. Se
2: llama, A mí desde pequeño lo que pasa en los pueblos, yo soy de Ayora, del interior de Valencia y en un pueblo de 5.200 habitantes donde enseguida lo que pasa en todos los pueblos. Y yo tenía una, una mueblete con la que corría que de los caminos y padres no sé qué lubricante le dieron que había un, un tiburón me lo pegué. Y tiburón, tiburón, tiburón. Y ahora por la calle, si me gritas, a lo mejor no me vuelvo, pero me ponen tiburón, me gritas tiburón, no vuelvo. Y de ahí el, libro de, el nombre del libro es Un tiburón en la isla de Mar. ya lo que pasa es que tengo un... El, el, te mandé el libro, pero fue una prueba de preimpresión, como en el formato que te lo mandé. Se lo puede pasar a los tres y por lo menos ya tienen... No es realmente lo que luego se vendió, pero es más o menos un, un boceto bastante cercano a la realidad. Sin fotos y eso, pero bueno, estoy bastante <risa> orgulloso.
1: Dalo por hecho que se lo enviaré a los tres. Ahora, no te garantizo que el Pitti lo lea. Yo sí.
3: Mientras no lo utilice como papel de combate... Mientras que me cargan... No, no es solo no el libro. Luego, al
2: final, como he visto que también pasan muchas cosas de estas, al final doy unas pautas. Doy unas pautas un poco en cuanto a lo del viaje. Y, y no, no me he metido en el plano personal porque estoy viendo lo que estoy viendo. Estoy viendo que es muy buen rollo. Pero es que son muy peligrosos los foros, son muy peligrosos los grupos de WhatsApp y cosas sí. así. De que, es un viaje un poco largo. Son 3.000 kilómetros y tal. Tienen que coger dos ferries pero luego allí como la isla es un poco rara, como lleves a un tío un poco tonto, un poco díscolo un poco farrugo, yo? ¿Te lo o sea, un poco niño o un poco que no sea amigo realmente porque un amigo le, le, estamos hablando ya en el plano personal en toda la experiencia, ya como he dicho he tenido 22 motos, he viajado mucho por Europa he visto grandes premios en muchos sitios y me he movido con mucha gente con gente que no debía también y de ahí viene eso y me he ido a la isla de Man con gente que a lo mejor no me hubiera ido de otra forma pero es bueno, es bueno de, de que haya buen rollo por eso, porque una avería lejos, sabéis lo que conlleva, saberos ayudar, saber el rollo del idioma. Hay que ser siempre la sonrisa por delante, la isla de Man mola mucho. Caemos bien los españoles, solo por decir que somos españoles. Pero no, eso de los desprecios con la comida y todo eso, si sí te traen lo que no es. Yo te lo digo como consejo. Después ya cada uno en su... Pero estoy viendo que no. Y yo conozco desde hace un rato y ya veo que no va a pasar. Lo único que vais a hacer. Tú me han traído lo que no me pedí. O esto, ¿qué coño es? Pero te lo tomas a chufla, te lo comes y ya está. Si te, te lo puedes, en ese plan, un poco. Porque si tú vas con gente que no conoces o que las conoces por un foro y hay muy buena relación en cuanto a los posts luego llega el día de la verdad y luego, in situ... De que estás a 3.000 kilómetros de tu casa en una isla con unas leyes extrañas y te monta alguna pajarraca con alguien, eres tú el que va con él, ¿eh? Y para el otro, sois amigos de toda la vida, porque si has hecho un viaje desde tan lejos con alguien, es porque eres tu amigo. <risa> Eso hay que llevar a ver. Eso es un tanto mm, peligrosillo, los viajes tan lejos a sitios un poco raros, como si te metes a un sitio musulmán, a, te vas a, la, a ver la mezquita, te vas a, a Turquía, a Estambul, con alguien que solo lo conoce por Internet. Y luego allí hace algo que no debe, cuando hay que adaptarse a la costumbre. Pues en este caso de la Isla de más, en cuanto a hacer la, el tonto con la moto, caballitos, todo eso, no vais a ver un gran premio normal, ¿eh? vais a la meca.
1: Yo, rompiendo una baza hacia mis tres amigos, te puedo garantizar que son incorrompibles, vamos, yo te digo a ti que en un momento dado, si ellos tienen que meterse en una pelea, se meten los tres del tirón
4: propiedad! No, lo
2: estoy viendo, no, hay muy buen rollo, ¿eh? con todo, todo el mundo te pregunta por tu moto, de dónde eres, hay buen rollo, con alemanes, con ingleses, con todo, muy bien, muy bien
1: no, no, y, y, y además te puedo. Bueno, aparte ellos ya han roto los lazos del a referir que ya han dormido juntos, se han visto desnudos, se han duchado juntos, se han frotado sí, 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 la espalda han hecho. y se... han.. Hecho la
3: última vez fin de semana pasado.
1: <risa> Chicos, como.. Soléis saber, no me suelo hacer episodios de más de una hora porque entre otras cosas a lo a la hora de editarlo cada, con, cada vez que los episodios son más largos me cuesta más editarlo y este episodio me encanta, digo que me ha encantado igual que, que Mateo ha dicho que también le ha gustado, que lo, lo está flipando y para ir despidiendo os voy a decir que me ha encantado, me gustaría Víctor en un futuro si fuese posible, que yo creo que sí eh, ya cuando estén estos compañeros de vuelta Pues que nos cuenten sus vivencias y demás Sus eh, cosas que le han llamado más la atención Etcétera, etcétera En fin, una charla como, como suele ser en el podcast de Estado Civil Motero
2: Pues nada, que me ha encantado Estar con vosotros Hablar de mi pasión no me cuesta, lo estáis viendo no, Es algo que Y estoy hablando de memoria Me había preparado aquí un poco Pero como voy saltando de una cosa a otra Y conforme va surgiendo Siempre noto yo que me estoy dejando cosas Y que hago un poco para atrás y para adelante en el tiempo pero creo que todo lo que más o menos he dicho ya os he dado unas pautas un poco, o os he liado más, no lo sé, para que os mováis por allí, por la isla, y, y nada. Y no sé si vais a Linares, que siempre es mejor in situ, o, o como tenéis mi teléfono, y, y estamos en contacto, cualquier duda, por el, por el Telegram de, de, de aquí, del programa, o como sea, os ponéis contacto conmigo, y no a cualquier hora, y, y si es de madrugada mejor, porque cuando más me gusta, pero ahí está la posa, porque cuando no y nada yo lo que aquí estoy para para
3: resolver, o sea con alguna duda tenéis y nada encantado de conocer Víctor, pues dos cosas ha sido un auténtico placer compartir contigo este rato porque de verdad tienes una cantidad de información y además la forma en la que te expresas y lo cuentas con esa pasión es macho eso es, es, es encantador es una putada que no se pueda comprar tu libro porque yo estaba ya para pedirlo estaba ya para buscarlo pero que me lo he pasado de puta madre, me lo he pasado genial contigo y ojalá podamos repetir. Y una sola cosa, porque a lo mejor va a ser difícil que nos veamos alguna vez, pero entre lo que hablo yo, lo que hablas tú y el tema que podemos tener por, de conversación, para una semana nos da, eh <ríe> los dos nos da.
1: Os recuerdo que hay una quedada los días 29, 30, 1 y 2 en Linares y probablemente estemos los 6.
3: Cierto, cierto, no yo la cuenta yo. Yo,
4: este es mi primer episodio que he grabado con, con el señor Vapiro, como he dicho antes, siempre he sido muy reacio, ¿vale? Porque nunca me ha... Esto no me ha llamado, pero claro, tampoco sabía el formato en que se grababa, ni cómo se hacía. Hoy he conocido a todos, bueno, he conocido a Víctor, he conocido a Yusef, que a Yusef sí lo sigo por el, por el Telegram, aunque no hable mucho, pero sí, sí escucho. Hombre, la verdad es que... Mmm, yo no me he quedado anonadado, de verdad lo que sabe Víctor, lo que sabe este hombre lo que nos ha dicho sobre todo lo de la comida <ríe> sobre todo lo de la comida eso a mí me ha llegado muy profundo porque a Pete también porque ya sabemos que hay Madonna vale ya se puede comer un CBO sin ningún tipo de problema pero que la sí, verdad... Sí, no que
2: En eso no, en eso no. Ah, no, cervezas
4: también no. no hay un montón. También, cerveza. Pues <ríe> Habiendo patatas, CBO y cervezas de no problema, pero que me ha parecido... Voy a hacer en el promenade... Hay, hay una,
2: una cerveza local que se llama la Busis. Es, la hacen allí en la isla de Mar. Y hacen... Una que se llama la Busis Especial Y solamente la fabrican y la venden durante las dos semanas del TT Ponen un tráiler, una plataforma, la abren, ponen grifos Y allí ponen vídeos del TT Y un grupo toda la noche tocando baja Uno sube otro otro El paraíso Y ya para ponen. que toquen rock Como toquen rock Sí, <risa> <risa> sí, no, 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 no más antiguo, en anglosajones
3: de los 80, a los 90, muchos rock sí 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 es lo que habéis sabido al final los me padrón al final el padrón aunque tú no me dejes visto sí, sí. al final bueno, bueno. el bueno miraremos el hueco
4: porque soy yo el que lleva las listas pues <risa> nada que me ha parecido una cosa espectacular vale
3: nada y muy buenas noches
4: y lo mismo tío flipando flipando con este hombre Flipando. y que nos vemos en, en abril seguro y lo vamos a pasar de lujo allí no vamos a escuchar muchas cositas
1: sobre todo tú porque tú hablas, hablas poco ¿no? de escuchar escuchará un montón pero hablar
2: hablas no es poquito tela, tío pero tela. Nada, a mí
1: me podéis llamar a partir de las 5 de la mañana me podéis <ríe> llamar y me
4: puedes seguir. yo el, tele, el, el telegram lo mismo lo lo sigo pero pero solo lo sigo tío no escribo mucho no me quedan manos ni idea para poder escribir pero, que encantado, tío. Encantado.
0: una cosa muchas gracias víctor por todo lo que has contado me parece que es ya la carrera más histórica o más épica de todas las que siguen en activo y nada, eso, agradecerte y, y nada, que hayas podido servir de ayuda A estos tres peluzos que hay aquí O a quien que pueda atreverse a, a subir hacia arriba, hacia la isla Muchas gracias
2: Nada, pues ya digo, se me han quedado muchas cosas en el tintero De cuántos barcos y todo eso Pero como estáis ya, eso no hay Y ya digo, cualquier cosilla que tengáis No tenga ningún reparo, un preguntar, eh, lo que sea
3: Y de lo que sea, Estoy a vuestra disposición
1: Lo dicho chavales, nos vemos la siguiente adiós
3: Chao. Chao. hasta luego Chao. un placer chicos cuidaros mucho hasta luego
0: si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno a la vampi sobre todo que es quien se le ocurra espero que os haya gustado tanto como nosotros hasta el próximo episodio
1: Aquí se ha y ya se sí, Pero... nos despedimos todos y cada uno. Este episodio, la verdad, es que me ha encantado. Me va a de dar trabajo de, para, para editar, menos más <risa> que el piti no ha hablado. <risa> <Por ahí> me <risa> no, no,
4: no. Yo me voy a, lo voy a hablar a todos en la quedada. ¿eh? Yo voy a informarme de muchas cositas. Es que me, quedo, me pongo a escuchar, tío, y me quedo flipado,
1: tío, la verdad. La quedada, la quedada va a quedar muy chula. Yo no me, me interesa tanto como que vaya mucha gente, como que no venga mucha gente. Mira, Brea. se me han quedado colgado Juan Carlos Toribio No puede venir oh. Tiene ya la agenda completa Se me ha quedado colgado Julio Alamo De Toros Moto La agenda completa también eh... Tengo un par de colegas más Que tampoco van a poder venir eh... Coco Llabres Está en el aire Que pueda venir o no pueda venir Juan Carlos Padial Viene Mario Montoro No puede venir Juan Carlos Padial Es el hombre que le falta una pierna
3: Sí
1: ¿Os acordáis? Sí, <ríe> sí. Vale Viene Alberto Bior, viene con la Brujona, que viene desde Asturias. Viene ah, Sara, Buba, Sara y Buba, vienen los dos, que vienen desde Valladolid. Viene Enemigo Toño de Boteros del Norte. <risa> Hola, Un segundito, una pausa. Hola, Josep. Botea, botea. Ahora, ahora. Muy buenas. Al final me ha dado tiempo de hacer todo lo que tenía que hacer y volver. No porque aquí la metralleta no suelta de disparar. No, no, ¿Has visto? No de disparar. Dejó hablando? Cuando, vea, cuando veas el vídeo lo vas a flipar. Los otros <risa> dos están calladitos. Piti, ¿sí? tú con los otros lo digo todo. Bueno, pero sí que es verdad ¿El que. ¿El Piti ha mi... no hablado? El Piti está aquí? Ah, pues está allí. ¿El, no, el no Piti ha no hablado? Está observando. escuchando, digo que este hombre no se puede dejar de escuchar, coño. Este hombre no se
2: puede dejar de escuchar.
1: Estarás de acuerdo conmigo, Piti, de que este episodio no Eso podía por, no por podía favor perder. Quiero tío. que lo
2: repitas a ver si lo sí, oye mi
0: mujer. <risa> te lo ponemos por escrito y todo. Sí, Vamos sí, porque no vaya. Está tirando <risa> cosas.
4: Según estoy viendo tienen mi talla, tienen la talla de Supermacho XXL, ¿vale? Entonces las mías te van a quedar bien y yo me estaría muy gustoso de que llevara, de que tuviera una camiseta nuestra. No
1: se te oye vampiro. Lo siento. Estamos <risa> tosiendo de cuanto toso eh, le doy el mute ¿no? Como el, el mamón del, del Mateo que cada vez que tose se le escucha. <risa> bueno, te contesto. ¡Pampi! Empieza al ah, principio, perdón, churrita.
4: Empieza perdón, el churrito. Te corto los cortes. Ve, <risa> este es mi primer podcast. Se nota, ¿no? De esta parte, y a
1: ver si el Piti me escucha. Piti, ¿tú me escuchas o tú te has ido ya? Te escucho, Piti, sí, te, te escucho, te escucho.
3: Ya, 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 tú te más que escucho. Lo que más me gusta son tus auriculares que son de tu hija, ¿De la hija? que te sientan <risa> divinamente. Te sientan divinamente. Si yo tuviera me... a las tres la supermenas prensa. al lado, ya esto era del de ahí.
2: En el más machete
1: de los tres, digo no. de los cuatro. Bueno... <risa> Yo sé que con Víctor le tiramos de la lengua y empieza a. Es una metredora de palabras. Me encanta sí, porque. Y yo, mí... yo
3: no me levanto de la cama hasta que mismo mi mujer me llame para hacer nada, vamos, si hace falta.
4: A mí yo creo que porque... se acueste conmigo aquí Víctor a mi vera.
3: ¿Cómo? Que, que, ya, <risa> que <risa> este está hablando <risa> el... ya de amor entre <risa> hombres. Gonzalo, con Gonzalo y con el Piti, yo eso lo tengo visto. si se quiere venir conmigo, no pasará tampoco. Nosotros <risa> ya hemos compartido habitación y cuerpo desnudo
1: que todavía no hemos llegado a esa parte, espérate, espérate, espérate venga Gonzalo, acabas de perder tu puesto de
3: oráculo a oh, los cojones hay pero que, que este comerle hombre... los huevos a este hombre que comerle los huevos pero además por tiempo además ahí disfrutando yo me es pido que... vale, después va voy... a repetir el y yo mientras miro yo voy a hacer una pregunta, vale
1: Despídete y lo, luego lo pongo al final vale. Vale.
4: Un pues... placer, un placer,
3: un placer y un placer Bastante <ríe>
0: placer, ¿no? Que sois todos feos
3: eh, no Que tú a mí no me conoces en las distancias cortas ¿eh? eh? Ni con una capucha Yo soy muy agradable, además Me ducho todos los días y utilizo desodorante de marca Eso se lo dirás no a todas falta.
1: Tú estás disfrutando, ¿verdad, Josep? Sí, sí. Yo lo que lo voy a sufrir
2: y, y, pues, no es porque sea yo, pero os va a venir bien esto, eh. No, no vais a cualquier sitio, vais al
3: mejor sitio del mundo. Os vais a querer empadronar, pero no voy a dejar porque soy el amo Juanita, <risa> Juan, y te veo cien pescuezos, has comido mucho este fin de semana. No te sentido.
1: tío. ¿Lo habéis entendido todos? Perfecto. Sí, señorita, sí, lo he entendido. Sí, papá. Sí, no. Se te escucha con el eco de la habitación y, como que el micro es un micro antiguo de ordenador antiguo. Muy antiguo, Tiene en blanco y negro, madre mía, antiguo. <risa> antiguo. Mismo. Eso es con Maribela, ¿no? De los que tienen cuadradito al lado <risa> para darle con la Maribela.
2: Aunque el precio... Tiene el precio en
3: pesetas. Tiene <risa> sí, que sí, es antiguo. No, Más antiguo que una Norton Max. Así sí, os veo a todos completos. Vamos, que Mateo casi se sale de la imagen también. Tú estás huyendo, Mateo. Tú estás huyendo. Vale, os veo mejor.
1: Un poquito de seriedad. Luego vendrán los zascas y los pinchazos a partir de mamones.
3: Mateo, tú lo que querías era ser triste y delante de la cámara. Y hasta que no lo has hecho, no te has quedado tranquilo. <risa> no me digas que, que se está viendo, tío. Estaba a punto de apagarlo ya. porque estamos en horario infantil estamos, en el Ya que, es que estamos que a tomar por culo. Tomar por por culo
1: Mateo, ¿te toca?
3: ¿Me toca qué? ¿Cariño?
4: Ponte ya. ¿Eh? Mateo vale me voy me voy me voy es que estaba aquí todo el mundo hablando <risa> yo pensaba que no se escuchaba me voy me voy me voy fuera, <risa> cuenta que era me voy fuera
1: me voy fuera me voy fuera me, voy fuera. Esperate, esperate, esperate. me recuerda el primer <risa> episodio que Pero grabé
3: es que con Antonio tampoco, Y ira tampoco lo por si no los perros si no los perros me qué lástima de ido qué lástima de ido no puede ser Creo que va a no lo sabía
4: ahora
1: este vez Repite lo que has dicho,
4: si tienes huevo Tú no te has visto nunca Una polla tan cerca de tu boca ¿Me has escuchado? Sí, cabrón
1: Te ha escuchado todo el mundo, hijo de la gran. Y <risa> sí que le llegará
2: Porque me tengo noventa A ver le <risa> <risa> qué le llega. ¿Pero
3: está grabando
4: <risa> o qué? ¿Pero está grabando?
3: Sí <risa>
2: No lo había pillado yo al principio,
4: pero ahora la verticalidad, digo, ahora sí. te ya, coño, el sep except...
3: <risa> Acabo de ver, ahora mismo, que me estaba llamando. Venga,
4: maricona, quieres una maricona? me no, coño, es que estoy ¿no? eh, esperando que se duchara Manoli, ¿no? dije A saber, a saber qué ha haciendo, esperando que se
1: duchara Manoli. Claro, Tú <risa> no lo buscas peluchitas. Venga, que no
4: socorre. Cuérdida. No, cuelga, pero... Pero vamos a ver, y da lo mismo. Y te van a ver a mala cabeza. Y. Corre, voy
3: a corre. La sí, no
4: tengo ni bandería, ¿Qué, qué idiota, ¿yo? te caga con tío. idiota yo?
1: No, me acordaba ¿También? ¿También? Llevo meses diciendo ¿También? esto. ¡No
3: me molestéis que
1: estoy en
4: la habitación! voy! Ya. niño de la pantalla mía? Regular.
1: Matico. <coughs> ¿Qué estás está Pity? eh Viti baja un poquito sí. la cámara. O baja un poquito el portátil. Ahí está. ¿Se me oye? ¿No? Claro, es que antes no se te veía la papada y te digo... ¿Me, me parece, me parece claro. raro verlo sin papada. Qué cabrón. Ampi, ¿me oyes no? Te oigo. No te veo. Vale.
3: Eso es, todo, eso es todo, amigos.